0: Aktivismus, Engagement, Zivilcourage, Umweltschutz, Menschenrechte, Tierrechte,
1: Globalisierungsgestaltung, sozial, ökonomisch und ökologisch,
2: Kultur und Politik in Graz verstrickt.
0: Wer rap wenn ich bin.
2: willkommen zur Sendereihe in Graz verstrickt auf Radio Helsinki 92,6. Karin Schuster begrüßt euch. Im Intro wurde bereits klar, warum es heute geht. Die Ärzte in Graz, Attac war dabei. Am 13. Juni 2012 ordinierten die Ärzte in der ausverkauften Grazer Stadthalle, ja, und entlang ihrer Tournee durch Deutschland, Österreich und Schweiz war es den Attackis möglich, jeweils einen Infostand, einen Attack-Infostand auch aufzustellen. Das war das eine. Andererseits hat es noch die Möglichkeit gegeben für mich, dass ich ein Interview mit Bela B machen kann. Das werdet ihr heute auch hören. Zum Attack-Infostand, das war eine sehr sympathische Kooperation. Bereits im vorigen Jahr, als Bella B. im Orpheum die Lesung hielt, als er das Hörbuch eingesprochen hat, Exit Mundi, die 50 besten Weltuntergänge, war eine Kooperation möglich. Auch dort haben wir einen Infostand gemacht und diesmal wurden wir wieder eingeladen und haben natürlich sehr gerne angenommen. Ja, die Tournee 2012 mit dem Titel Das Ende ist noch nicht vorbei. Einige Lieder werden bereits in den Medien Regelmäßig gespielt. In einer lokalen Zeitung im Kleinformat stand am nächsten Tag die drei Bankrocker verwehrten sämtliche Interviews und Fototermine. Doch das traf eben offensichtlich nur auf die Mainstream-Medien zu. Für Radio Helsinki und einen weiteren privaten Radiosender gab es doch einen Interviewtermin. Seit fast 30 Jahren betreiben BLAB, Fahren Urlaub und Rod González eine Gemeinschaftspraxis. Ich habe in meinen alten Kassetten gewühlt und bin fündig geworden im Jahr 1988. Da gab BLAB ein Interview und in Anlehnung an die Art und Weise, wie das geführt wurde, habe ich mich vorbereitet und herauskam ein Interview von A wie Attack bis Z wie Zeitverschwendung. Dieses Interview hört ihr nun. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist Lockenburg. Das ist das
1: ist, 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 ist Passt! Abi-Attack. Ah, also ich bin Attack-Mitglied. Ähm, das bin ich geworden, weil ich finde, dass, äh, dass das eine gute Möglichkeit ist, aktiv zu werden, sich Leuten anzuschließen, die aktiv werden wollen, die kreativ was verändern wollen in der Welt. Und äh, deshalb finde ich den Verein gut. Und die brauchen halt auch hin und wieder Prominente, die sie ein bisschen, äh, die ihnen helfen, ein bisschen in der Öffentlichkeit aufzufallen. Also ich bin äh, eigentlich auch eher, äh, kann man das so sagen, Testimonial für die Jugend. Äh, Organisation von Attac, obwohl ich schon so alt bin <lacht> ja, so, äh, für Noja. Und ähm, ja, das ist schon mein, mein Engagement. Also ich mache viele andere Sachen auch, die lieber, aber dann nicht so öffentlich. Aber es gibt halt Sachen, die macht man öffentlich, weil die Attac ist ja eine Organisation, die nur über Öffentlichkeit funktioniert. So, also das wäre total doof. So, was ich denen zum Beispiel spende und so, mache ich aber nicht öffentlich. <lacht> bedingungsloses Grundeinkommen. Das, wie soll ich das jetzt? Also ein Grundeinkommen. Mein, mein Einkommen übersteigt ein normales Grundeinkommen schon, das gebe ich zu. Wir sind, wir sind keine Leute, die das irgendwie verschleiern oder so. Aber ähm, also ich mache es nicht für Geld. Ich bin nicht Musiker geworden für Geld. Und so. Ich bin aber natürlich sehr froh, dass ich schon seit einigen Jahren keine, keine existenziellen Sorgen habe. Ich, ich hatte einen Comicverlag. Ich bin ein riesen comic fan Ich kaufe mir immer noch regelmäßig Comics. Ich habe hier ähm, in, den, in meinen Taschen Comics drin. Ich lese allerdings auch Bücher, nicht, dass Leute jetzt denken. Und äh, ich bin totaler Fan dieser, dieser Kunstrichtung. Als Deutscher ist man da leider sehr geplagt, weil ähm, durch die dunklen Jahre ähm, bis 45 da wurde ja jede Art diese Art von Kunst halt auch ausgemerzt. In Amerika wiederum wurden Comics dann äh, als äh, Propagandawaffe benutzt. Dagobert Duck hat gegen Adolf Hitler gekämpft, zum Beispiel in Zeichentrickfilmen, in Comics, Superman, Batman. Captain America ist überhaupt ja nur entstanden als Superheld gegen die Nazis und so Sachen. Ähm, in Deutschland äh, hatten wir da ein dunkles Loch und nach dem äh, Zweiten Weltkrieg war das dann, wurde das dann als Schund, in Amerika ja, allerdings auch als, als Schund deklariert, und ich bin halt auch aufgewachsen, gewachsen, so mit diesem Zeigefinger immer, das liest doch mal was Richtiges und so. Habe ich zum Glück nie gemacht und habe dann irgendwann in der Höhepunkt meiner Fanschaft für Comics, habe ich dann einen eigenen Verlag aufgemacht und habe versucht, in Deutschland da auch Arbeit zu leisten, dass das halt auch in dem Land, aus dem ich, in dem ich wohne, aus dem ich komme, halt wieder populärer wird, weil es gibt wahnsinnig gute Comiczeichner, aber in Deutschland ist öffentlich eigentlich sind nur so Funnies akzeptiert, also Asterix, Obelix, Mickey Mouse und äh, Werner und solche Sachen, aber nicht äh, so, was nicht, von, von erwachsenen Comics über Superhelden-Comics und so. das ist eigentlich, eigentlich eher fristet so ein, so ein äh, Schattennischendasein. Äh, dafür gibt es aber seltsamerweise total viele Comic Verfilmungen, die wiederum sehr erfolgreich sind. Ja? Also, wie, wie Vendetta zum Beispiel beruht auf einem wahnsinnig lesenswerten Comic, ist aber als Kinofilm erfolgreicher gewesen. So, und jetzt vielleicht bekannt dadurch, dass der Hauptdarsteller aus dem Film oder die Hauptfigur aus dem Film eine Maske trägt, die jetzt äh, Anonymous-Leute ja. tragen. Allerdings ähm, nicht wissen, dass die Maske von jemandem erfunden wurde, der sich äh, wiederum sehr für, die Ur Urheberschaft von, äh, für die, das Urheberrecht einsetzt und speziell von Comiczeichnern, weil Comiczeichner sind die Menschen, die am meisten eigentlich von der Wirtschaft gebeutelt wurden. So die ganzen Erfinder von Superman, Batman, äh, die sind nicht reich geworden. Klar, Walt Disney ist reich geworden, aber diese ganzen großen Stars und so, wie man denkt, dass sie Stars sind, die haben eigentlich alle nur Gehälter gekriegt und das große Geld haben die Firmen gemacht. Das Beste ist. <lacht> oh, das Beste ist. Das Beste ist, äh, wenn man Glück empfinden kann. Edeldemonstrant. Naja, ich versuche das zu vermeiden. Ich bin der Meinung, man muss auch aktiv werden. Also, ich, wir sind ja, wir propagieren ja mit den Ärzten in Songtexten, ich selber auch, mit meinen Solo-Sachen hin und wieder in Songtexten halt auch äh, politisches Bewusstsein und wollen halt auch Leute äh, dazu ermutigen, halt zu demonstrieren oder halt politischer zu denken, politischer zu handeln. Ähm, ich sehe da auch sehr, also auch durch Organisationen wie äh, Occupy, Anonymous letztendlich auch und, und äh, äh, Attack oder so, sieht das da schon eine positive Wendung. Ja? Es ist also wieder populär aktiv zu werden ähm, politisch und ähm, das Problem ist natürlich, wenn man so eine bekannte Fresse hat wie ich, dann gehst du auf eine Demonstration dann stürzen sich die Kameras auf dich auf der letzten Anti-Atom-Demo, auf der ich war drei Monate vor Fukushima da hat sich Gregor Gysi von den Linken immer so ganz in meine Nähe gestellt, weil er gehofft hat, möglicherweise mit mir sich fotografieren zu lassen, das sind alles Dinge, die halt Leuten nicht passieren, die nicht so bekannt sind. Das ist für mich immer schwierig, so. Also auch äh, Nazis, äh, Sitzblockaden gegen Nazis zu machen in Dresden, zu denen ich aufgerufen habe. Und letztendlich ähm, ist es kontraproduktiv, wenn ich dann da halt mit Kamerateams irgendwo hinkomme oder sowas. Also ich würde das nicht lancieren, aber es würde automatisch passieren. Okay. Fantasie, Man der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das sagt alles. <lacht> Gardening. Ich habe tatsächlich äh, ja, ich hab, äh, zwei Bücher darüber gelesen, finde es super, total geil. Ich bin über, auf Guerilla Gardening gekommen, über diesen tollen Film äh, Exit to the Gift Shop, über Banksy und so, also diese ganze Street Art Geschichte, die ja auch dann sehr politisch ist und äh, ganz toll und ganz fantasievoll, gerade Großstädte schmückt und dieses Guerilla Gardening ist natürlich eine total geniale Sache, finde ich total super, ist Eine so durchgeknallte und tolle Idee und wir haben einfach auch immer also schwindende Natur auf der Welt. Das heißt, ähm, wenn jetzt die Waldtiere halt in die Stadt kommen, dann können die Pflanzen ja auch in die Stadt kommen. <lacht> also ich finde es super, also mit, äh, mit so etwas langsam wachsendem die Pflanzen halt äh, äh, gegen den Kapitalismus anzutreten. Das finde ich schon eine total originelle Sache. Und äh, vergleiche das dann schon fast schon mit den langsam laufenden Zombies aus den zombie <lacht> Nur, dass Pflanzen noch langsamer sind. Wie Herz. Also ein großes Herz ist es äh, nicht hoch genug einzuschätzen. Okay. Illusionen, ähm, Ach, es ist manchmal ganz gesund, sich Illusionen hinzugeben. Und äh, in Illusionen enttäuscht zu werden, ist auch manchmal ganz gesund. Also wenn man bereit ist, Enttäuschungen halt, aus Enttäuschung auch zu lernen oder sowas, dann sollte man sich, äh, dann sollte man schon auch träumen. Also man sollte, ähm, ich finde, all, wenn man immer zu real ist, also seine Chancen zu real aus, in, in welcher Richtung auch immer zu real ausrechnet, dann, dann, ähm, dann hört man irgendwann auf zu träumen. Und, äh, und ähm, ich finde, dann ist, also dann soll man noch lieber Träumer sein und vielleicht äh, äh, verändert man dann wirklich mal Dinge an sich mit anderen gemeinsam. <musik> Lört wie Ja-Sager. Ähm, ja kennen wir natürlich kennen und manchmal erkennen wir sie auch oder häufig erkennen wir sie auch nicht. Natürlich, ähm, wenn wir als Band oder als berühmte Musiker unterwegs sind, dann kommen schon mal, tauchen Leute in unserem Umkreis auf, die sehr, uns nach dem Mund reden oder sowas. Und das ist natürlich was, was wir eigentlich nicht wollen, auch nicht forcieren. Andererseits will ich auch nicht die ganze Zeit immer auf der Straße die Meinung gesagt bekommen von, von, von unbekannten Leuten. Es ist, so, ist so ein, so ein Schwalspritt. Ich bin unfreundlich zu Leuten, die mir ungefragt sagen, du bist zu dick oder du bist zu alt oder deine Musik war früher besser. Gleichzeitig kann ich aber Leute nicht, finde ich auch nicht gut, wenn Leute versuchen, meine Freundschaft zu bekommen, indem sie sagen, Du bist ja total schlank und siehst noch total gut aus. Sie nickt gar nicht und, 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 und deine Musik ist heute noch viel besser als früher. Ich, ja, ne, schwierig.
3: Okay.
1: Kleingeld. Keine Ahnung, ich gehöre zu den Leuten, die manchmal ähm dann irgendwann so ausgebeute Taschen haben mit viel Kleingeld und dann an der Kasse so ganz nervig dann so Geld abzählen. Das ist fast spießig oder es ist vielleicht sogar spießig, aber äh, wie soll ich das Geld sonst loswerden? So, also klar, ich kann es auf der Straße, ich gebe schon auf der Straße auch oft, oft bettelnden Leuten Geld und so, aber dann ist es mir manchmal auch peinlich, denen so Centbeträge zu geben oder so. Aber Centbeträge wird man wiederum am besten im Supermarkt, in der Apotheke los irgendwo und äh, dann oute ich mich da als Spießer. Ja. Landbesetzung. Also letztendlich, wenn es einen, einen Grund gibt, äh, wenn das als politische Aktion äh, begründet ist, dann ist es natürlich, es ist illegal. Wenn ich jetzt dazu auffordern würde, mache ich mich strafbar, ich finde es aber legitim, halt ähm, äh, zivilen Ungehorsam in, in solchen Formen zu wagen. Ich, ich bewundere Leute, die so mutig sind, das zu machen die da einiges aufs Spiel setzen, um halt auf Missstände hinzuweisen oder halt einfach auch sich ihr Recht zu nehmen. So, in, sagen halt einfach hier ähm, vergammelt irgend, äh, irgendein Landstrich weißt du, und es gibt keinen kein Wohnplatz oder sowas. Monster. Ich bin ein großer Monsterliebhaber. Ich finde, Monster sind eine der romantischsten Erfindungen der Filmgeschichte, natürlich auch... Also, das romantischste Monster, das, die beiden romantischsten Monster, die je erfunden wurden, sind natürlich Frankensteins Monster, äh, das halt äh, ein, in einem schrecklichen Körper gefangene eine, in einem schrecklichen Körper gefangene Seele, die äh, von äh, Mary Shelley damals in dem Buch, und äh, natürlich äh, äh, der Glöckner von Notre Dame. Äh, Quasi Modo ist natürlich auch äh, der in seiner unendlichen, unerfüllten Liebe in die Zigeunerin Esmeralda. Äh, also das, das sind beides fast. Das, also äh, der löcke von Doctor ist ein großartiger Liebesroman, obwohl in seinem Zentrum ein, ein schreckliches Monster steht, das am Ende wahnsinnig viele Menschen umbringt und äh, und in Frankenstein äh, ist das etwas verklausuliert, so aber es ist auch ein sehr sehr romantisch. Deshalb finde ich, dass Monster immer was Romantisches haben und so und deshalb ist auch äh, ist sogar ein Godzilla-Film mit Abstrichen äh, ein romantischer Film. <lacht> nie wieder also ich werde nie wieder rauchen so aber das tue ich nur auch schon seit 20 Jahren nicht mehr okay. open source es ist, nicht, es ist nicht so ganz mein Gebiet. Ich, hab, ich äh, halte mich von sozialen Netzwerken Werken fern. Klar bringen wir unsere Videos dann auch in, in solchen, an solchen Orten wie, wie YouTube und so unter und, in, und im Netz, verteilen das im Netz. Wir kommunizieren natürlich mit, mit E-Mails, wir lieben ja nicht hinterm Mond. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört, ähm, mich da irgendwo an, anzumelden und sowas. Und auch äh, äh, deshalb bin ich auch nicht so firm, was, äh, was Bewegung und Gegenbewegung angeht. Ich denke, dass das. Äh, das ist sehr gut ist. Ich finde halt auch äh, völlig idiotisch, wenn, wenn Hacker unschuldige Seiten, wie zum Beispiel auch bei mir schon zweimal passiert, meine Fanseite ähm, äh, hacken, weil das hat überhaupt keinen Sinn. Die Seite ist nur als Informationsplattform für die Fans von BLAB gedacht. Die zu hacken macht politisch keinen Sinn, aber ähm, dem CIA Angst anzujagen, wenn man die Seite hackt, finde ich super. <lacht> Pick Oil. Naja, also das ist, ich habe mit der Schrecken jetzt gehört, dass die einzige energieverbrauchende Gruppe oder Zweig, äh, wo, wo halt immer noch ähm, wo der Verbrauch immer noch steigt. Das ist die Automobilindustrie und die fahrenden Autos, ähm, was äh, auch was CO2-Ausstoß angeht und sowas. Und das ist halt schon irgendwie totaler Blödsinn. Wir wissen ja alle, alle beschweren sich über die Benzinpreise, wir wissen alle, dass äh, die Ressourcen langsam zu Ende gehen, ja nicht nur bei Benzin, auch bei, bei Erdgas und sonst die. Äh, der Raubbau an dem Planeten, der geht dem Ende zu. Und deshalb ähm, finde ich, weiß nicht, das, das wird natürlich von der Wirtschaft äh, aus der Öffentlichkeit immer wieder ein bisschen verdrängt und so, aber eigentlich müsste es jeder wissen. Also man sollte, mein Tipp ist auf jeden Fall, guckt euch nicht nach dem nächsten Hybridauto um, sondern fahrt einfach euer Auto vier, fünf Jahre länger, weil das spart viel mehr Energie, als sich immer neue, Karren zu kaufen oder so und dann irgendwann gibt es dann eh die Elektroautos und dann, dann wird das wieder eine richtig herrlich stille Welt, weil die sind ja auch so leise. Quereinsteiger. Bin ich Quereinsteiger? Ich glaube nicht. Nee, ich habe einfach mit 15 angefangen Schlagzeug zu spielen und ähm, mit 16 in einer, in einer Schulband gespielt, nee, von Anfang an eigentlich in der Musik, sonst Quereinsteiger. Als Schauspieler bin ich Quereinsteiger, also klar, logisch, als Schauspieler und ähm, an einigen Dingen Moderat Moderator, ich habe eine, eine Pilotsendung gemacht letztes Jahr, die hoffentlich jetzt irgendwann von irgendeinem Sender, dann wird die Serie weitergeführt, Hotel Behler, und in diesen Dingen bin ich Quereinsteiger, wobei ich aber immer denke, dass es doch so dicht dran ist, die Schauspielerei auch und, und das Moderieren und solche Sachen dicht dran sind, auch äh, das Sprechen von Hörbüchern äh, an dem kreativen Job des Musikers. Ich schreibe immer Texte, ich trete auf vor tausenden von Leuten, bin also moderiere da Songs an, moderiere, äh, wir, wir führen durch einen Abend. Letztendlich ist das nicht weit weg. Und, ähm, und wir sind auch nicht immer. Wir haben natürlich auch viele verschiedene Facetten und Masken auf der Bühne. Also so, so weit weg von dem allen ist das nicht. Und als Schauspieler bin ich jetzt auch schon so lange aktiv, dass ich mich inzwischen dann auch öffentlich als, jemand, als so einer bezeichnen kann. Rod González. Rod Gonzalez ist der, äh, der Chilene, den ich am besten kenne. Mit dem mache ich halt schon sehr lange Musik. Und gleichzeitig ist er mir immer noch ein Rätsel in vielen Punkten, weil er ein sehr, manchmal ein sehr ruhiger, manchmal auch verschlossener Mensch ist. Er ist wahnsinnig talentiert. Er ist, ein, ein, ist ein, als Typ jemand, der sich ein technisches Gerät kauft. Dann die Packung aufmacht und die, die Betriebsanleitung wegwirft, weil er das Gerät schon verstanden hat, als er es gekauft hat. Also schon vom Blick drauf. Das sind alles das sind so, also Talente. Er ist Perfektionist und ähm, hat da so eine Gabe, halt so Dinge einfach Zusammenhänge zu verstehen. So musikalisch wie halt auch technisch und so. Wie Sylt. Ja, Sylt ist ja, also Sylt war für uns in den 80er Jahren halt so ein also Synonym für wirklich, äh, da fahren die Reichen immer hin, wollen, da wollen sie unter sich sein. fahren Urlaub hat ein Lied geschrieben, das hieß Helgoland, er wollte einen Surfsong schreiben, dass hieß Helgoland, er wollte irgendeine deutsche Insel nehmen und einfach einen deutschen Surfsong schreiben. Der einzige Witz bestand darin, dass es halt ein Surfsong, Surfmusik kommt aus, aus, von den sonnigen Küsten der USA ähm, dass sowas halt aus, in Deutschland stattfindet und Helgoland fand ich dann nicht so lustig und sagte, nimm doch eine andere Insel ähm, mach doch irgendwas anderes, einen anderen Zusammenhang irgendwie und dann kam er auf äh, Sylt und auf Westerland, das war dann genau dieselbe Silbenzahl, wie Helgoland hat und dann konnte er dann gleich in seinem Text halt auch äh, über die Leute erzählen, ich muss sagen, dass ich in den 90ern, nee, in den 2000ern dann erstmalig öfter auf Sylt war so, also äh, weil ich damals mit einer Frau zusammen war, die da als Kind immer Urlaub gemacht hat und die hat mir dann so ganz schöne Ecken gezeigt auf Sylt. Und wir haben jetzt inzwischen, wir haben ja unser Abschiedskonzert da gegeben, 88, als wir uns aufgelöst haben und haben inzwischen aber schon zwei oder dreimal mal da gespielt. Und ich habe also jetzt meinen Frieden gemacht mit der Insel. Es gibt Orte, da geht man nicht hin, Kampen und so, da gehe ich nicht hin, da gehen wir nicht hin. Aber es ist trotzdem, die Insel kann ja nichts dafür, dass dafür Leute teilweise rumlaufen. <lacht> Krise habe ich im Moment noch nicht. Wir haben die ganze Zeit von Anfang an äh, technische Probleme. Es ist eine sehr, wir haben sehr gute, äh, wir haben eine sehr aufwendige Lightshow dabei. Und ähm, wir haben in allem, an allem optimiert, instrumentarisch auch und, und weiß ich was. Und ähm, blöderweise dadurch, dass alles besser und größer geworden ist, sind auch mehr, äh, mehr, auch mehr technische Probleme. Das ist jeden Abend der, äh, immer wieder ein, ein bisschen ein Kampf, der, ja, äh, Möglichen Fehlerquellen. Jetzt fallen manchmal, fallen, ich höre ich hör meinen Monitor-Sound über Kopfhörer. Da ist dann beim ersten Lied, jetzt beim letzten Konzert, äh, sind die direkt ausgefallen. Ich habe zwei Lieder taub gespielt. Das ist äh, leider so Dinge. So. Ansonsten, so eine Krise, wie man sie auch viel kennt aus Songs und wie man sie beobachten kann, bei Leuten, die international teilweise zwei Jahre auf Tour sind oder wenn man so sieht, wenn der Keyboarder von Bon Jovi immer dicker wird, weil er in jedem Land der Erde aus Heimweh Hamburger ist. Äh, dann, äh, sowas haben wir dann zum Glück nicht, weil wir sind zwar lange auf Tour, dann, also dieses Jahr werden es drei Monate sein, aber das äh, ist mit vielen Unterbrechungen und so, dass, dass wir Urlaub machen können und so.
2: Uwe, Urlaub, Farin.
1: Urlaub ist der Mensch, der, den ich am längsten kenne, so, also persönlich, außer meine Schwester natürlich und meine Mutter. Und ähm, mit dem ich am längsten Musik mache. Und ähm, auf der einen Seite sind wir beide Leute, die sich, wir kennen uns in- und auswendig und wissen, was wir aneinander haben. Es gab Zeiten, wo wir halt auch wussten, was wir aneinander hassen und, so, und wo das manchmal auch überwogen hat. Es gab in den 90ern, hatte ich persönlich auch eine Krise, nicht unbedingt mit ihm, aber schon, also... Also schon war ich mit dem Weg der Band nicht so einverstanden oder ich war einfach so, wir haben ja dann unsere eigene Plattenfirma gegründet, das hat mich alles ziemlich belastet. Aber ähm, ja, also wenn es tatsächlich irgendeine Meinung gibt, was äh, die Musik und, und also dieses Öffentliche der Ärzte angeht, dann ist er der Einzige, den ich da fragen muss.
2: Z wie Zeitverschwendung.
1: Zeitverschwendung. Ähm, es ist keine Zeitverschwendung, die Ärzte zu hören. <lacht> auf, die letzte Platte ist wieder auch, auf die letzte Platte sind wir wieder so stolz, dass wir sagen: Ja, also äh, wir, sind keine, wir sind keine Band, die einen Erfolg verwaltet und mal eben jetzt schnell ein Album raus hat, um zu sagen, wir sind noch da, sondern wir versuchen mit jedem Album wieder neue Maßstäbe zu setzen. Und das ist uns schon wieder gelungen.
2: Album auch bedeutet was?
1: Album auch bedeutet auch, äh, es ist ein Titel, der mir einfach im Zusammenhang eingefallen ist, als ich. Ich sah auf der Straße verschiedene Plakate von, von Bands, die sich anpreisen, die Slogans haben, wie Endlich sind sie zurück, die Grandiosen, so und so, mit ihrem Superalbum und sonst wie. Und ich hatte die Vision, dass wir einfach Plakate daneben hängen, die Ärzte auch. Sind auch zurück, haben auch eine Vision, machen das alles auch. Letztendlich äh, bedeutet der Titel möglicherweise... Äh, ähm, dass wir so kompatibel sind zu allem. <lacht> Wieso? Stell uns neben Slayer, da passen wir auch hin.
0: Ich ging spazieren im Wald, ich musste einfach hinaus, da sah ich ein Stück Holz. Heilig aus. Also steckte ich es ein, nahm es mit nach Haus. Und da schnitzte ich mir einen Gott daraus. Nun hab ich meinen
3: Gott ins Legal gestellt. Da hat er einen schönen Ausweg über die Welt. Und solange er nicht
2: verspricht, was er später nicht hält, muss ich sagen, dass mir Gott ziemlich gut gefällt. Ihr hört Raudi Helsinki auf 92,6 in der Sendereihe Ingraz verstrickt. In dieser Stunde einiges über das Ärztekonzert in der Stadthalle. Ja, Im Hintergrund läuft der Waldspaziergang mit Folgen, vom aktuellen Album auch. Aber ich möchte euch sehr gerne mitnehmen. In längst vergangene Tage gefunden habe ich aus dem Jahre 1990 ein Intro zum Lied zu spät, das da heißt »When Will I Be Famous«.
0: Let's get Planeten Dann
2: Jenseits von Eden. Manche haben es vielleicht erkannt, manche wollen es vielleicht besser nicht zugeben, dass sie dies kennen. Da haben sich die Ärzte bedient bei einem deutschen Schlagermusiker. Ist ja auch durchaus gelungen. Wichtig ist ja auch dann der Schluss vom Lied. Das ist die Art und Weise, wie die Ärzte vorgehen, so auch in ihren Shows. Es macht immer den Eindruck, dass alles ziemlich ungeplant ist. Die ganze Konversation, die auf der Bühne stattfindet, ist eine wunderbare Mischung zwischen Leidenschaft und einer ordentlichen Passion Selbstironie. Das wird wohl auch ihr Erfolgsgeheimnis sein.
0: Liebt. Besonders hasste mich ein Schläger,
1: wie es ihn an jeder Ecke gibt. Ein Duell war unausweichlich, meine Angst entsprechend groß. Und
0: ohne Anflug einer Chance ging ich auf ihn los. Als er mit mir fertig war, da sah ich ihn Fragen.
2: Wir kommen heute in der Sendereihe In Graz verstrickt bereits vorzeitig zu einem Ende. Sagen kann man nach dieser dreistündigen Operation der Ärzte, Befund, Operation gelungen, 11.000 Patientinnen geheilt, vorerst. Denn die Ansteckungsgefahr ist sehr hoch.
0: Ich dachte, ich muss sterben. Ich dachte, ich muss sterben, als mein Vater mich verstieß. Und als mein Chef mich raus war, weil ich voll...
2: Am Schluss noch ein paar Termintipps. Am Freitag, dem 22. Juni 2012, organisiert Attac Graz einen Vortrag mit anschließender Diskussion zur Europäischen Bürgerinitiative für ein bedienungsloses Grundeinkommen. Um 19 Uhr im ESC, Jakubini Straße 16, erster Stock. Vortragende Ulrike und Diplom-Ingenieur Klaus Sambor von der Attac-Inhaltsgruppe zum bedienungslosen Grundeinkommen in Kooperation mit Amsel, Arbeitslose Menschen suchen effektive Lösungen. Einerseits werden grundsätzliche Fragen zum BGE erläutert und weiters, wie dieser Prozess EU-weit anlaufen wird. Gleich ob Befürworter oder Skeptiker, alleine die Überlegungen zur Realisierung des Grundeinkommens weiten das Blickfeld und schärfen das Denken für mögliche Beiträge bzw. Lösungen der Krisen unserer Zeit. Am Samstag, am 30. Juni, von 11 Uhr bis 12 Uhr, gibt es eine Aktion am Hauptplatz Graz. Und zwar ist das Ganze einen, eine Protestaktion gegen die Attentorfer Schweinetierfabrik, die geplant ist. Und die Menschen sind eingeladen, auf den Hauptplatz zu kommen. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr werden dann diese 756 Quadratmeter Bauplatz, die der Schweinemastbetrieb brauchen würde, ist dann abgesteckt am Hauptplatz und stellvertretend 1.080 Menschen sich für diese 1.080 Schweine in die Absperrung reinstellen, um das Ganze sichtbar zu machen und wie wenig Platz dann diese Tiere in diesem Stall hätten. Es ist eine Kooperation mit VGT, dem Verein gegen Tierfabriken, wichtig, dass genug Menschen dort sind, um das Ganze sichtbar zu machen. Vom 18. bis 22. Juli findet die Attac-Sommerakademie statt, heuer auf Schloss Goldeck in Salzburg, Schwerpunkt Europa am Wendepunkt, solidarisch und demokratisch aus der Krise. Es gibt wieder zahlreiche Workshops, mehrtägige Seminare und international besetzte Plenarveranstaltungen Zu aktuellen Attac-Themen natürlich wieder ein inspirierendes Rahmenprogramm, Live-Musik, Sport und Kultur und natürlich genug Raum und Zeit zum gemütlichen Zusammensitzen und Diskutieren. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Karin Schuster verabschiedet sich, in der Sendereihe in Graz verstrickt, ciao.
0: Doch mit dem Fleisch genuss Ist für mich endlich Schluss mein Ich ess Blumen, denn Tiere tun mir leid Lieber auch Tarsisch den schicken. Ich und Schinken was ess Blumen, verspricht Man Und die Fetalien tun, dann hab ich mehr so schnicken Hört ihr nicht, die Tiere weinen Die auf einer Sandbank in Ermordung harren Wisst ihr eigentlich, wie dankbar in Augen blicken können, wenn sie euch sagen wollen Danke!